0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えーとですね、一人ビブリオバトルですけれども、ちょっとしばらく、その、戦争は女の顔をしていない。そして、えー、プーチンのユートピアというふうに、ちょっと、あの、ウクライナ危機絡みの本をですね、えー、ご紹介しています。えー、この、えー、今回紹介するのが、140文字の戦争という本でもございまして、これ、僕、2020年の4月に読み終わっていて、えー、早川書房2019年に、出ているデイビッド・パトリ・カラコスという人が書いた本です。で、この本も非常に今回のそのウクライナ危機を理解する上で非常に重要なその前提というかな、となる情報を提供してくれる非常にこう、面白い本だったんですね。で、ただ、すごく、語るのが難しい本でもあるんだけど、あの、ま、どこまで語られるかわからないけど、ちょっとやれるとこまでやってみようかな。で、ちょっと一回では終わらない内容なのかなとは思います。で、140文字の戦争って、ま、あの、皆さんお察しの通り、これツイッターのことなんですよ。で、あの、どういう話かっていうと、その、現代の、その戦争っていうものの、フレームワークが、本当に変わってきてるっていう話なんですよ。なんていうのかなだからその、えっと、第二次大戦の時までのその国家総力戦みたいなものっていうのが、いかに、なんていうのかなえっと、そうそうそう。オールドスクールというか、その現代の戦争って、実はその、情報戦というものの中に、銃撃戦があるんであって、銃撃戦を補助するために情報戦があるんじゃないんですよ。って意味わかります。だから、その集合の概念で捉えたときに、多分多くの人々はテレビを見ながらウクライナ危機とかを日々ね、あの、なんか、えー、心配してる方々って、その、実際に戦争が行われていると。で、それを取り巻く情報っていうのがあって、で、情報戦があるっていうのはなんとなく認識してるけど、あくまでその戦闘という、戦闘とか戦争というもの、えー、どこが爆撃されたとか、どうね、えー、ロシア軍がどういうふうに動いてるとかっていうことがあって、それを取り巻く、まさにそのメディア合戦みたいなものが、ロシアはプロパガンダをやるし、アメリカもプロパガンダやるし、みたいな話が、あるるとと思思ってると思うんで,すよで、これちょっと、またその、僕、プレミアム放送で、その、ジンボさんゲスト会の夜からなんですのところでたっぷり語ってるんですけど、ちょっと、その構図っていうのが、実はその話の全てではないよっていうのがあって。で、っていうのが、そのさっきの集合の概念で言うと、その、多分、そういう、いわゆる、えっ、ー、と、オールドスクールな捉え方をしてる人って、その戦闘とか戦争っていう大きな枠組みがあって、その中に情報戦っていう小さな、えー、ポコっていう。だから卵の白身が、えー、戦争で、卵の殻でもいいけど。で、黄身の部分が情報戦だと思ってるんですよ。集合の概念で言うとね。えー、だけど、これ、今ってほぼ逆になってるんだよっていう話なんですよ。つまり情報戦に勝った方が戦争に勝つんです。で、そのうちの、戦闘っていうのは情報戦のために利用するものでしかないと。つまり、君の方が銃撃戦で、卵の殻が情報による、要はその情報、情報をいかにコントロールするかということの争いの方に戦争の本質が映ってるんだよって話なんです。で、これ実例を三つ挙げながらこの本では説明していくんだけど、一つはイスラエル政府とガザ地区のパレスチナ人という対立です。で、この二局が、だからガザ地区ってハマスっていうテロ集団がいて、で、じゃあそのテロ集団側にも彼らなりの正義があるわけですよ。で、ま、これあの、有名な、その、村上春樹の、卵と壁のスピーチっていうのを、あの、ま、検索したら全文必ず出てきますんで、あの、もう僕は21世紀のす、素晴らしいスピーチの一つだと思ってるんだけど、で、あれはその、イスラエル大学で、えっと、村上春樹さんが、あるね、ま、文学の賞かな、受賞した時にスピーチで、まさに本当は言っちゃいけないようなこと言っちゃってでもだからこそ勇気があるということで世界中から称えられたスピーチなんだけど、それは、その、イスラエルがガザ地区に侵攻するっていうのは、実はその卵と壁で言うと、そのガザ地区ってイスラエルに比べたらもう本当に赤ちゃんみたいなもんで、生卵みたいなもんだと。で、生卵が、壁とぶつかったら必ず生卵は割れると。で、壁っていうのはイスラエル政府のことなんですよ。で、なぜならイスラエルってめちゃくちゃ強いですからね、軍隊としたら。バックにアメリカがいるし、言ったらその中東に,におけるアメリカの出張所なんで、世界最強の軍隊と言っても過言ではないんです、実は。イスラエル軍って。で、そのイスラエル軍が、なんていうのかな、それこそ、ガザ地区ってさ、なんだろう、もう。鳥(笑)取県みたいなことですよ。だから、そんな、ね、それって正義がいかに、その壁の側にあったとしても、それでも私は常に卵の側に立ちたいっていうことを、いずれね、あの、村上春樹さんは言ったわけです。で、あの、ま、アメリカの保守派の人は、ま、村上春樹さんには反対でしょうけど、でも僕はあのスピーチには心を動かされたし、そしてガザ地区の側にも正義が僕はあると思います。そして、えー、じゃあイスラエル側に何かが、正義がないかというと、僕は正義対正義の戦いだと思うんですよ。で、ハマスがやってることはとんでもないですよ。もちろん。とんでもないんですけど、だからといって、そこにミサイルを打ち込んで民間人が死んでいいということには僕はならないと思うから。で、それをめぐる、その、容赦がプロパガンダを、まさに発信したことによって、この戦争がどうなったかっていう話です。っていうのが一つ目。二つ目が、えっと、まさに今の話で、今の話っていうか、今につながる話で、これあの、クリミア併合後、ユーロマイダン革命とかがあった時のウクライナ、2016年ぐらいの時点ですね。その時のウクライナ民兵を支援するウクライナ人と、イギリスの元ゲーマーの情報改革者がタッグを組むんです。ね、じゅ、情報解釈者っていうね、インタープリターっていうんですけど、もう、だから、インタープリターっていう、えー、ジャンルの職業が出てくるんですよ。つまり、公開情報をどう解釈するかということが戦いになってくるんです。ね。で、その、情報解釈者っていうのも、まさにプロパガンダの戦争の兵士です。と、もう一つがロシア政府系のプロパガンダ組織。これさあの、前回の放送でプーチンのユートピアで、えー、語ったようなテレビ局も含まれるし、えー、ロシアっていうのはかなりネット戦略も一生懸命やってますから。で、このバッチバチの争い。もう一つが IS、イスラム国とアメリカ国務省内のプロパガンダ室っていう、えー、ア,アメリカの国務省にはプロパガンダ室という部屋があるんですね。で、このな、この全てって、ナラティブ戦争って、えー、このデイビッドさん言ってて、ナラティブの戦争って物語をめぐる戦争なんです。つまり、どちらの物語を世界が受け入れるかっていうのが、戦争の勝敗、そのものなんだってことなんです。で、その双方に、緻密なインタビューをして、物語を織りなすっていう、もう本当に良質なノンフィクションで、すごい僕はこの本を2年前に読んだ時に、なんていうのかな、もうちょっと虚脱感にも似たような気持ちを味わいまして、でいて知的な満足感とか、あ、そう。そうか、ちょっと本当に僕は戦争というものをアップデートして理解しなきゃいけないぞということを思った。そして今この目の前に立ち現れた現実っていうのが、あ、あれって140文字の戦争で読んだやつじゃんっていうことを日々思い続けてるんですけど、ちょっとそういった補助線を引く上でも、この本っていうのは結構魅力的なんで紹介したいと思うんですね。で、えっと、引用に入る前にこれね、えっとね、ヴィターリっていうね、青年の話が6章に出てくるんですけど、それが面白くって、そのロシアの。ロシアで働いてた人なんです。で、この人って、まさにそのジョージョウエルの。ナインティエイティフォーの。心理シで働くのが主人公って僕言ったじゃないですか、前。あの。オうえルのね、1984の主人公っていうのは、えっと、そのビッグブラザーが支配する国で働いてるんだけど、その心理省というところでは、図書館のその資料を、えっと、そのビッグブラザーがあ、この戦争はこうだったことにしようって言ったら、その戦争に関するすべての記述、そしてその戦争が起きた時の経済の記述、その戦争が起きた時の教育の記述、その関連するすべての情報を、まさになんかブロック、情報のブロックチェーンみたいなものを全部たどって、それは全全部書き換えていくっていう、えー、そういう部署があるんですよ。ね。えー、ジョージ・オエルのないっていう、1984にはね。で、それを心理省と呼ぶんですよ。で、えっ、ー、と、ビターリっていう、この6章に出てくる青年って、まさにロシ、現代ロシアにある心理省のような部署があるんです。で、そこで働いていた人の話でめちゃくちゃ面白いんですね。それが、そのトロール工場と呼ばれる、んですって、そこは。で、で、それは何をしてるかというと、日々、パソコンの前で、えー、一日中座って、反ウクライナのフェイクニュースが製造され拡散するっていうのが、その部署の仕事なんですよ。で、この部署では、同時に、トランプ大統領を支持したりとか、マリーヌ・ルペン、これあの、フランスの、極右政党の政治家ですけど、ま、知ってる人は知ってるね。で、ま、フランスのトランプって言うとちょっとまたそれはニュアンス違うんだけど、とにかく、その、排外主義とかを掲げて、フランスでポピュリスト的な人気があるルペンっていう政治家がいるんです。で、この人を支持したり、トラン、ドナルド・トランプを支持したり、そういうネット記事を作成したりとか、え、フェイクニュースを作成したりとか、え、あるいはイギリスの EU 脱退を支持する世論を形成しようともしたんですよ。じゃあ、ロシアのこの心理書を何しようとしてるかっていうと、トランプを支持する、ルペンを支持する、イギリスの EU 脱退を支持する。で、えー、反ウクライナのフェイクニュースをバンバン流し続ける。これ何してるかっていうと、ロシアの狙いは一つなんですよ。それは、自由主義陣営の弱体化なんです。つまり、まあ、その、旧西側諸国が、共有している理念っていうのがあるんです。で、それは民主主義であったりとか、国際協調であったりとか、フェアな、えー、自由主義市場の維持であったりとか、そういったものを弱体化できることなら、ロシアは何でもするんです。それがトランプ当選を後押しすることだったり、ルペンがフランスの大統領になることだったり、イギリスが EU を脱退することであったりとか、えー、まあ、えー、ウクライナが、えー、一致団結しないことだったりとか、そういったことを情報戦っていうのを、このね、えっ、ー、と、ロシアにはそういう部署がありまして、トロール工場と呼ばれるところで、えー、それが、ああ、日々生産されていた。そして多分今もいるんですよ。で、えっ、ー、と、人々が、実は彼らってじゃあ何をしたいのかというと、これがすごくて、じゃあなんか、これね、すごい、あのー、結構僕らにとっては、ちょっと理解するのが難しいことですらあるんだけど、あのね、人々があることを信じるようにというのが彼らの狙いではないんです。そうじゃなくて、彼らの勝利って、人々がもう何も信じられないと思った時に彼らは勝利するんです。だから、真理という概念がなくなることこそが彼らの勝利なんです。これが、その、ね。プーチンのロシアがポストモダンの独裁国家であることの理由なんです。で、その後、ビターリという青年は心を病んで職場を去りました。そして著者のインタビューに答えているという章があったりします。えー、じゃあ引用に入っていきましょう。えー、っとですね。まず、ユーロマイダン革命って皆さんね、あのー、わかんない。日本のメディアでどれぐらい言われてるかわかんないけど、これあの、重要なポイントで、今回の、えー、ロシアによるウクライナ侵攻を理解する上でもう、ユーロマイダン革命を踏まえてなかったら、はっきり言って何も知らないのと同じだと思ってください。それぐらい重要なポイントなんですよ。んちょっと説明しますと、10ページですね。<笑>えっと、2013年11月。新ロシア派のウクライナ大統領であるビクトール・ヤヌコビッチが、えー、EU との結びつきを強めるはずだった連合協定の調印を直前になって撤回したことに伴い怒りに燃えた市民が独立広場に繰り出して大規模な抗議デモを行ったいわゆるユーロマイダン革命であるでユーロっていうのは欧州、えー、英語で欧州を表しますねマイダンはウクライナ語で広場を指すんですよ<笑>で、<笑>ウクライナの首都キエフにある独立広場が抗議デモの舞台となったことから、あ欧州広場。これがユーロマイダンですね、ウクライナ語で。で、えー、欧州広場革命、ユーロマイダン革命と呼ばれるようになりました。で、街は騒乱状態になり、えー、2014年2月末、ヤヌコビッチ大統領はロシアへ亡命する。ウクライナは内戦勃発の危機に瀕しヤヌコビッチ政権の崩壊後、暫定政権に対する賛成派と反対派の抗議デモが、さざ波のようにウクライナ東部に広まった。3月、ロシアはその混乱に乗じて、ウクライナ領クリミアを併合してしまった。この動きに活気づいた分離主義勢力、過去、ロシア軍の後ろ盾を得ていた過去とじるは、えー、5月末までに、えードネツクををはじめとするウクライナ東部の都市や町支配下に置いたその後、ジャーナリストは皆、ドネツク人民共和国の新たな報道室が発行する取材許可証を取得しなければ、この町では活動できなくなったということで、この、その2013年末から2014年、初、えー、めに至る、この動きっていうのが、えー、今に至る系譜になっています。で、これ本当に僕一秒もテレビな見ないから申し訳ないんだけど、日本でもこのこともテレビでもみんな知ってるよっていうんだったらごめんなさいだけど、もしテレビずっと見ててもこの情報が出てこないとしたら、テレビは日本人を舐めてると思います。っていうのは、これが理解できなかったら、今回のことで理解できるはずがないんですよ。えっ、ー、と、僕、この、あと、この2年後に、ちなみに僕は、えー、キエフに行って、ユーロマイダン革命の、その独立広場、僕、行きました。えー、そして、そこで、えー、100何人、109人だったかな、の、えー、っとね、写真がそこに飾られてるんです。で、それ何かっていうと、全員死者の、えー、顔なんですよ。顔写真なの。ポート、ポートレートなんですよ。で、あの時、その、<笑>えー、っと、その独立、ユーロ、欧州広場っていうのは何かっていうと、その、逆にヤヌコビッチ大統領っていうのが、えー、っと、親ロシア派だったんですよ。で、これもすごい、じゅ、あのー、だから、なんていうのかなどっから説明していいかな難しいんだけど、だから、えー、っと、その、元々ウクライナってソ連だったわけですよね。で、そうすると、当然、そこから独立した時に、ソ連の息のかかった人たちが出世しやすいっていう構造は結構保たれるわけですよ。で、それはどんな独立でもつきまとう出来事で。で、えっ、ー、と、ヤヌコビッチっていうのはまさにソ連とのパイプを生かして大統領になった人だったから、ね、ウクライナとしては NATO に加わるかとか、ね、欧州によるかとか、まあ、ポーランドも NATO に入ったことだし、2003年に。だから我々もね、そうね、西側にね、なんていう動きもあった。だけど、ヤヌコビッチはそのソ連とのつ、ながりがすごく強い人だから、あプーチンを喜ばせるためなのか。プーチンに命令されてなのかはわからないけれども、とにかく直前で、えー、それを保護にする。で、それに対して、えー、まさにキエフの若者というのは、東部と、えー、西部で言うと、えー、キエフの若者はやっぱ東部側の新ロシア的な人は少ない。えー、むしろ、反ロシア的な人が多い地域でもありますから、そこの若者たちが非常に怒って、まさにこの天安門広場じゃないですけど、この、ここでデモが起こるんです。で、まさに天安門広場と同じように、えー、ヤルコビッチがしたことはなんと、えー、戦車をそこに、えー、導入してですね、撃ちまくったんです。人を。そして、えー、まあ、もちろん人は逃げます。で、えー、その死者の単位っていうのが、まあ、100人で住んでよかったみたいな話で、これ1000人とかだとまた違ってたんでしょうけど、とにかくまあ軍隊を投入して、ごめんなさい、ちょっと戦車を投入したっていうのが僕ちょっと、あの、それは、えー、間違いかもしれません。とにかく軍隊を、えー、投入したのは間違いない。で、えー、っと、発砲したんですよね。ただから発砲してるんですよ。そして、えー、とにかくウクライナ軍が、えー、ウクライナ国民を殺すということをしたわけですよ。ヤムルコブチの命令でね。で、大統領っていうのは軍の司令官ですから。えー、で、100何人も死んだ。で、このままでは、ウクライナこれ革命起きるねってことになっちゃったんです。で、革命起きたら、もうヤヌコビッチって終わるじゃないですか。で、えー、逃げちゃうんですよ、このヤヌコビッチっていう大統領が。で、ロシアに亡命します。はい。で、この正常不安定に過去つけて、えー、ロシアがしたことが、あクリミアに、その、新ロシア派のウクライナ人たちを、えー、ロシアから軍、ね、あのー、武器とかを送ってですね、彼らが勝手に独立したっていう形で併合するんですよ。これだからその、満州国独立と全く一緒です。日本軍が、えー、ね、中国の北部でした。満州国独立の、えー、やり口と全く同じで、えー、っと、彼らが勝手に言って、てるんで僕たち占領とかしてないっすけどっていうやり方ですね。でなぜ、えー、そのプーチンがそこまでクリミアを欲しかったかというと前にも言ったようにセバスポートリ軍港という、えー、軍の港がございましてで、えー、ロシアというのは常に不登港冬に凍らない港というのがどうしても欲しい国なんです。ではそれ地政学上ですね、えー、ロシアっていうのはその凍らない港っていうのを全然持ってなくてこのーセバスポートリポートリー軍港さえ手に入れれば凍らない港を一つ手に入れることができるから西側諸国と対峙する上で非常に都合がいいと。だからもうプーチンはも完全に核心反的にこれをやっているんです。そして、えー、そこからじわじわと、えー、サラミスライスかのようにですね、えー、っと、その、ウクライナの東部にはロシア語しか喋れないそもそも。そういう新ロシア的な考え方の人。まさにそのプーチンのその洗脳に完全にこう、ええー、まあ洗脳っていうのもちょっと失礼かな。だから彼らとしてはもう,もう自分、メンタリティがそもそもソ連人のままで、なんでこんなウクライナっていう国を言ってるんだっていうような人たちだっているわけです。で、そういう人たちを一生懸命ロシアは裏から応援して、武器も送っていくわけです。で、ちなみにですよ、えー、っとこれね、なんかね、ロシアのその専門家の方がジンボさんの番組で言ってたんだけど、えー、のね、2013年末から、えっ、ー、と、2022年まで、つまりこの、ね、まさにその公式な、ロシア軍が動く前までに、その、うし、えっ、ー、と、ウクライナの内戦という形を取りながら、ロシア軍が実は、えー、支持する形で、えー、ウクライナ人同士が殺し合ったわけですよね。で、実際はロシアのメリットになってるわけですけど、で、そういう形で戦闘状態っていうのはずーっと続いてたわけ。えー、9年ぐらいになるんですか ?8 年9年。で、その中で多分、あの、おそらく公式な発表っていうのはないんだけど、多分10万人ぐらい死んでるらしいんですよ、すでに。だから、それぐらいのことがずーっとビヨン的に起きていたっていうことを理解せずに、今回突然戦争始まったなって思ってるとしたら、全く<笑>、なんていうのかな、その、えー、その、そうね。あの、現実を見えてないことになっちゃうので。この、だから、ユーロマイダン革命っていうのが今回の布石なんだよっていうのを知っとくっていうのはすごく重要なことなんです。で、えっと、その後、ちなみにですよ、ヤヌコビッチ大統領が亡命します。その混乱に乗じてロシアがクリミアを取ります。で、その後に、えっと、確かもう一個なんか暫定政権みたいなのがあった後に着いたのがポロシェンコという大統領なんです。で、そのポロシェンコという大統領の時、で、すけどでじゃあ、ポロシェンコってどういう人かっていうと、一応今の流れを踏,踏まえると、ウクライナのナショナリストだと思うじゃないですか。ね、今のゼレンスキーに近いようなね。え、でも、彼って実は別な面も持ってて、ポロシェンコって、えっと、チョコレート会社の社長なんです。で、ロシェイっていうですね。えー、チョコレート会社がございます。ウクライナに。で、そこのチョコレート僕買って帰って、えー、日本で食べました。めちゃくちゃ美味しいです、えー。なぜならまあ、ウクライナっていうのは乳業も盛んですから、美味しいミルクも取れますし、えー、非常に農作物がですね、えー、非常に豊かですから、やっぱり美味しいんです。北海道の、えー、六家庭のお菓子が美味しいのと同じで、ウクライナのチョコレートも美味しいわけです。で、<笑>そのロシエっていうチョコレート会社で財を築いたポロシェンコ大統領は A 面 B 面あって A 面ではウクライナのナショナリストを言っていたつまり君たちの味方だよとクリミア併合を許さないよとだけど僕ウクライナで聞いたのは実はポロシェンコをそんなに信じちゃいけないって言ってたんですねそれ何かっていうとポロシェンコって自分のその財産全部ロシアに置いてたそうなんですよだからかなりロシアとのパイプが深い、え、太い人でもあったんですね。だからそういうふうに、やっぱりウクライナって、やっぱ旧ソ連と関係のない偉い人なんてほぼいないと思って間違いないんですよね。で、そのゼレンスキーっていう人がちょっと僕そこまで詳しくないんだけど、相当ポピュリスト寄りで、彼の場合は多分今までの、なんていうのかな、あの、まさにちょっとトランプ的な、今までのその積み上げっていうのを、ちょっと、えー、その、何ガラガラポンって言うんでしたっけそのなんか、リセットボタン押せる人っていうか、そういう意味でのポップリストでもあったから、ちょっと、プーチンの虎のを完全に踏んだっていうのはそういうことでもあるんですけど、まあ、ちょっと話戻しますと、その、えー、キエフっていうのはそういう雰囲気でした、当時。そして、えー、っと、やっぱりそのロシアが、えー、東部から徐々に来てる、その、その危機っていうことには、その、ウクライナの方々は非常に危機的な思いを抱いていたし、当時から。そしてもうすでに戦闘は始まっていたし。えー、だから僕が、その、今も、えー、支援している、えー K えー、KJMC という、えー、っと、メシアニック中の、えー、クリスチャンになったユダヤ人たちのね、えー、集会ですけれども、えー、2000人ぐらいのね、え、人、えー、ウク、えー、ライナ人が集っている。で、そこの人たちの一部は、あ、自主的に東部に行って、そして医療キットを届けたりとか食料を届けたりしてました。で、それは、とにかくもう戦闘がそこで起きてるから負傷者がいっぱいいるんですよね。で、その、やぬこ、えっと、ごめんなさい、えっと、ポロシェンコ政権はそういう負傷者をあんまり一生懸命助けなかったんです。で、それはもしかしたら今考えたら、ロシアに気を使ってってこともあったかもしれない。なので、自分でやるしかないという形で、医療キットとかを送っていました。で、えっと、我々は今この、時に際して、えー、まあね、日本の FBI を支援してくださっている方々から、ね、預かったお金を今300万円から日本円で、えー、届けまして、えー、それで、えー、今ですね、そのまさに KF とかでシェルターを作ったりとか、食料をね、えー、配給したりとか、逃げる人たちを助けたりとかしてるという。そういう、まあちょっと僕の、その、僕のストーリーがあって。で、僕、ちょっとごめんなさいね。こう、今回ちょっと引用がすごく少なくて申し訳ないんだけど、あの、その当時のキエフの感じっていうのをちょっと僕、その、皮膚感覚で、あのー、感じた、えー、っと、一つのちょっと印象的なエピソードがあってね。で、これ別なところでも語ったかもしれないけど、本当に未だに忘れられないんですけど、その地下鉄の、その、ユーロマイダン革命の、そのね、えっと、革命広場の、あ、独立公園か。その独立公園を見させてもらったで、で、その後に、えっ、ー、と、ウクライナ正教の教会で、な世界遺産だったのかなとにかくすごい綺麗な教会で、で、そこを見させてもらって、ああ、すごいなぁ、なんつって。で、えっ、ー、と、その後に地下鉄で、じゃあ、そのホテルに戻りましょうね、みたいな時に、その地下鉄がすごく、その、インフラがものすごい古いんですね。あのー、ウクライナって、多分旧ソ連、ああ、でも、もう、だからモスクワはもう違うのかもしれないけど、とにかく、あのー、あの辺ってね、地震が全くないから、アースクエイクが全くないから、あのね、70年前に建てた団地とか余裕で建ってるんですよ。だから、その建物は地震では全、地震がないからビクともしないんだけど、電気系統がとにかく劣化するから火事が多かったりとかするらしいのね。で、それで言うと、本当になんかもう、あの、鉄道マニアの人とか、ちょっと、あの、よだれが止まらないような、多分、そういう旧式の電車とかが走ってるんですよ。地下鉄とかで。で、その地下鉄がまた橋を走ったりとかして。で、そこが今その爆撃されてたりとかするんでしょうけど、で、あの、その地下鉄の駅っていうのが、ちょっと日本の感じとか全然違ってて、なんていうのかななんかね、こう、裏ぶれたね、本当にそれこそこう、その、ドブネズミとかがね、なんか走ってそうなね、雰囲気のね、ちょっとこれカビ生えてる感じのね、そういうこう、もうコンクリート固めのね、なんか世界観で言うとなんか、アキラみたいなね、なんかちょっと廃墟っぽいようなね、それでも機能してるわけですよ。で、普通に人も乗ってるし、地下鉄に。で、その地下鉄の改札に向かうとこに、こう、日本みたいな形じゃないんだけど、キオスクがあるんですよ。ね。で、なんかこう、勝手に出見せしてますみたいな感じのキオスクがポツンポツンとあって、で、そのキオスクになんかどんなもん売ってるのかな、みたいなを見るのが僕はすごく好きで、海外に行くと。で、えっ、ー、と、なんか、ああ、こういう新聞なんだ、なんつって。で、タバコとかこうなんだ、なんつって。で、えっ、ー、と、僕、本当に忘れられない、そこで売ってたのが、えっ、ー、と、トイレットペーパーが売っててね。で、そのトイレットペーパーの、なんていうのその、に、プリントがしてある。で、なんていうのかな、その、えっ、ー、と、連続プリントっていうか、金太郎飴メっていうか、なんていうかな、だから、その、20センチ間隔で同じプリントがポンポンポンポンってしてあるから、もう多分伸ばしたら、その顔が、そのプリントがずっと続くっていう。えー、だから、1メートルガラガラガラってやったら、プリントが5個出てくる。で、そのプリントが、全部、プーチンの顔だったんですよ。だから<笑>、プーチンの顔でケツ吹いたれっていう、そういう気持ちだったわけです。そのキエフの人たちは。少なくとも、その東部の新ロシア派のウクライナ人は違うでしょうけど。でも、キエフの方々はそれを、キオスクで売るぐらいには、プーチンのことを当時から憎んでいたわけです。で、僕ね、だから本当にあれ買っときゃよかったなと思ってるんだけど、結局なんか、ちょっと怖くなってきて買えなかったんだよね。なんか、これ買って、でさ、空港でなんかさ、ちょっと別室来てくれるかなとかなってさ、でなんかちょっと、なんか、なんか KGB みたいな人が来てとか、だったらやだなと思って、結局買わなかったんだけど、今となったら、いや、買う時しか買えなかっただろうと思うから、買、買、買ったなと思ったんだけど、買わなかったんだけど、でも、要はその2016年の時点でそういうことだったということがわからないと今ってわかんないよねって話。えー、そして、えー、今の戦争っていうのは実はあのー、我々が考える戦争とは実はちょっと違うかもね、みたいな話が。えー、これからたくさん出てきますので、えー、もう本題は第2回からになりますので、すいません。毎回前置き長くて、なんですけれども、140文字の戦争、ちょっと何回かのシリーズでお送りしていきたいと思いますので、次回もお楽しみにしてください。今日も聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。